0: France Inter France Inter.com
1: Contre vents et marées, savoir se maintenir. Goethe 2000 ans d'histoire. Quelques minutes avant de mourir guillotiné à Munich le 22 février 1943, Hans Scholl avait écrit sur les murs de sa prison quelques mots d'un poème de Goethe, Contre vents et marées, savoir se maintenir. Quelques mois plus tôt, avec sa sœur Sophie et une poignée d'étudiants, il avait créé un mouvement, La Rose Blanche qui avait prouvé que malgré la terreur et la propagande du régime nazi et la passivité de la majorité des Allemands qui l'ont soutenu jusqu'au bout, il existait en Allemagne une résistance. Elle venait de toutes les familles de pensée, de toutes les classes d'âge et de tous les milieux sociaux, de la bourgeoisie, de l'aristocratie et du monde ouvrier, mais aussi de ces étudiants chrétiens qui, derrière Hans et Sophie Scholl, ont pris des risques insensés en rédigeant et distribuant en pleine guerre des tracts appelant les allemands à se soulever contre le régime nazi. Ils le paieront de leur vie. Arrêtés le 18 février 1943, ils étaient traduits quatre jours plus tard devant le redoutable tribunal du peuple présidé par Roland Feisler.
0: Hein, ah, Hitler J'ouvre cette audience de la première chambre du tribunal du peuple par l'affaire dirigée contre Hans Fritz Scholl et Sophia Magdalena Scholl de Munich pour crimes de haute trahison Démoralisation des forces militaires et complicité avec l'ennemi. Scholl Hans. Vous étudiez depuis le printemps 1939 la médecine Oui. En tant qu'étudiant, vous avez le devoir d'effectuer un travail exemplaire pour la collectivité. Ce devoir et l'assistance que vous a gracieusement apporté le Reich ne vous ont pas empêché, pendant la première moitié de l'été 1942, de diffuser quatre tracts sous le nom de la Rose Blanche, qui, avec un cynisme odieux, annonçait la défaite de l'Allemagne qui appelait à la résistance passive, au sabotage dans les secteurs de l'armement. Il ne manquait pas une seule occasion d'exhorter le peuple allemand à renoncer au système national-socialiste, ainsi qu'à son gouvernement. Et vous avez ensuite entraîné votre sœur, lâchement, à suivre votre route. Chol, reconnaissez-vous les faits Oui.
1: Pierre-Emmanuel Dozia, bonjour. Bonjour. Oui, vous venez de... Euh publié chez Talendier les lettres et carnets de Hans et Sophie Scholl, les figures les plus connues d'un mouvement de jeunes Allemands résistants à Hitler, et qui ont été jugés, condamnés à mort et exécutés, on vient de l'entendre, à Munich, le 22 février 1943, un procès dont Très peu d'Allemands, dit-on, ont entendu parler, d'abord parce que les journaux, les actualités allemandes de l'époque ne souhaitaient pas que l'on sache qu'il existait une résistance euh, au régime nazi, ni faire de ces jeunes, puisqu'ils avaient tous moins de 25 ans, des martyrs, et d'autant qu'ils ne figuraient pas parmi les ennemis euh, traditionnels, en tout cas parmi ceux que la propagande nazie considérait comme les ennemis traditionnels du régime. Ils n'étaient pas communistes, ils n'appartenaient pas à un parti politique, ils n'étaient pas juifs, ils étaient chrétiens, et même euh, ils avaient appartenu dans leur jeunesse aux, euh, aux jeunesses hitlériennes ce qui peut surprendre quand on sait ce qu'ils ont fait par la suite
2: il faut c'est en effet euh, une surprise mais ça ne l'est pas vraiment si on regarde leur date de naissance euh, ils sont ils sont nés leur adolescence euh... Ils ont eu entre 13 et 15 ans, tous, au moment de l'accession de Hitler au pouvoir. Ils n'ont jamais connu dans leur vie consciente que la propagande nazie. Et alors, ils ont été inscrits aux jeunesses hitlériennes, comme il était nécessaire pour presque tous les enfants. Leur père, qui avait été pacifiste et qui était viscéralement anti-nazi, anti anti n'a pas voulu... Il les a mis en garde, naturellement. Il n'a pas voulu euh, le leur interdire pour une raison bien simple, c'était que qui refusaient l'adhésion aux jeunesses hitlériennes, ne pouvait pas passer le baccalauréat. Et donc le père ne voulait pas prendre des responsabilités à la place de ses enfants. Les enfants ont quand même très bien entendu, puisqu'ils ils ont été aux jeunesses hitlériennes, ils ont été en même temps dans une association de jeunes interdites, et ils ont été arrêtés pour ça dès 37 et ils ont fait tout jeune adolescent déjà de la prison.
1: Alors c'est un mouvement donc de, de jeunes, c'est un mouvement euh, d'étudiants euh, également, euh, d'étudiants, alors pour beaucoup d'entre eux qui se sont rencontrés, à la faculté de médecine de musique de, de, de Munich, de, de Munich pardon, Pierre Emmanuel Dosa.
2: Oui, euh, à la faculté de, de Munich où il y avait en effet, euh, bon, où Hans a commencé ses études où il a rencontré. Ce sont souvent des rencontres de hasard, euh, des clins d'œil échangés, des, des des attitudes que l'on remarque. Et puis euh, comme ils étaient, il avait une curiosité dé, débordante. Ils étaient à l'affût de toute la littérature interdite, et tout ce qui n'était pas dans les dans les voies dans les rails du régime, ils avaient envie d'aller le chercher et donc euh, en suivant leur cours de médecine, ils ont suivi parallèlement des cours de philosophes, des cours d'historiens, et puis petit à petit, ils ont créé des liens avec des intellectuels marginalisés par le régime, avec des réfugiés et d'autres, et ils ont commencé à échanger comme ça, avec une lucidité extrêmement grande. Mais simplement, on aurait tort de commencer leur histoire là, tout simplement parce que les gestes de résistance qu'ils ont eus, ou plutôt les, les refus épidermiques qu'ils ont eus, ont commencé bien avant leur entrée euh, en, en résistance officielle et la création de la rose blanche.
1: Alors, également très impressionné, dès le début de la guerre par ce qui se produit. Euh, Hans Scholl, euh, et même en tant que médecin mobilisé, il est envoyé comme infirmier, il est témoin de la campagne de France. Plus tard, il sera euh, également témoin euh, de ce qui se passe sur le front de l'Est, et même d'ailleurs dans le, dans un de leurs tracts, on le voit euh, ouvertement s'inquiéter de euh, ce qui se passe avec les Juifs. On dit souvent que les Allemands n'étaient pas au courant de ce qui se passe. Voilà qu'un tract qui a été diffusé en 42 euh, dit simplement, évoque le fait que 300 000 juifs de ce pays ont été abattus comme des bêtes, c'est là le crime le plus abominable perpétré contre la dignité humaine, et aucun autre dans l'histoire ne saurait lui être comparé, et il ajoute « pourquoi tant de citoyens en face de ces crimes abominables restent-ils indifférents ?» Et c'est vrai qu'il euh, il, il a vu déjà ce qui se passait, dès ce moment-là, la participation, sa présence en tout cas, ouais. dans les troupes allemandes, euh, et sur tous les fronts, à l'Est et à l'Ouest, l'a beaucoup marqué. Il faut, faire, il faut
2: faire très attention à ce tract justement à sa date qui est l'été 42. Il a été préparé au tout début du printemps 42, ce qui veut dire trois mois après la conférence de Vincy qui a mis en route l'extermination finale des juifs. Ce qui veut dire que trois mois après, ces jeunes gens d'un peu plus de 20 ans savaient qu'on en avait exterminé 300 000 juifs déjà et ils appelaient un chat un chat contrairement à ce que disent beaucoup d'historiens y compris parmi les meilleurs, c'est-à-dire ils disaient c'est le plus grand crime de l'histoire de l'humanité, et il dit « on tue un juif, on tue un homme », mais il savait très bien que euh, la population n'était pas prête à considérer euh, qu'un crime contre un juif, c'était forcément un crime contre un homme, donc il y a toute une rhétorique qui l'enveloppe, mais euh, la raison qui les pousse à entrer en résistance euh, est essentiellement cette prise de conscience du crime le plus abominable dont l'Allemagne, disent-ils, ne se remettra jamais. Alors, oui, oui. c'est vrai que vous évoquiez son voyage en France, son voyage. Il le raconte presque comme un voyage dans son journal. Mais en réalité, il a été profondément choqué. Il a été profondément choqué, peut-être moins par la conduite de l'armée allemande qui se conduisait pas trop mal encore, dit-on, à cette époque-là, mais par l'espèce d'avachissement. Il utilise le mot des Français. Il dit Mais je ne comprends pas pourquoi les Français ne se révoltent pas. Ils ont tout lieu d'être fiers. Euh, ils ont un Gide qui est, qui est leur, euh, leur niche. Oui, il adorait la littérature il française. Adorait la littérature il adorait française.
1: Bernanos, il, est, il aimait Gide, il, il ah, lisait non. beaucoup les écoles françaises.
2: Oui, là encore, c'est un, 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 profondément déroutant. Ouais. On voit, euh, voit quelqu'un, un Allemand, qui lit Bernanos, qui lit Claudel, qui lit James, qui lit Léon Blois, et qui dit Mais voilà l'école de la résistance. Mmh. Et c'est en se nourrissant de ça qu'il va euh, prendre parti et s'affermir dans sa réflexion
0: ça. Et
1: alors s'organiser euh, avec un mouvement où il regroupe justement ses amis de l'école de médecine, sa sœur qui ne fait pas des études de médecine mais qui en fait partie, qui s'appelle La Rose Blanche, pour quelle raison Pierre-Emmanuel Non,
2: C'était simplement un, un grand amateur de lecture européenne et il avait vu dans la, dans la littérature épique espagnole quelque chose qui s'appelle la rose blanche. En réalité, on ne sait pas trop. Moi, j'ai la tentation de dire « je vous apporte une rose blanche pour ma jolie maman ». Il avait fait la même chose un jour qu'il était dans le train qu'il amenait en Russie. Il saute par la fenêtre du wagon. Il voit une jeune femme juive avec l'étoile jaune qui travaille sur le chemin de fer. Il lui donne sa gamelle de soldat Elle le refuse. Il la redonne. Et comme il ne sait pas faire autre chose, il va cueillir une marguerite et il donne la marguerite à la jeune juive et qui la met ensuite dans les cheveux. Il voulait offrir une rose blanche aux victimes. C'est tout
1: la Rose Blanche, donc, qui décide de passer à l'action, non pas l'action armée, non pas l'action violente, mais avec les seuls moyens dont elle dispose, des tracts, six tracts contre le régime, distribués entre juin 42 et février 1943, et dont le dernier avait été écrit juste après l'annonce par la radio allemande du désastre de Stalingrad. Le
0: quartier général du Führer. 3 février 1943. Le commandement supérieur de la Wehrmacht annonce. La bataille de Stalingrad est terminée. La sixième armée, sous le commandement exemplaire du Feldmaréchal Paulus, a succombé à la supériorité de l'ennemi. Le sacrifice de l'armée n'a pas été vain. Ils sont morts pour que l'Allemagne vive. Choqué, le peuple reste sans voix devant la perte de ses fils à Stalingrad. Ce sont 330 000 soldats allemands que la géniale stratégie de notre caporal sans âme ni conscience a jeté dans la mort et la désolation. Tiens, voilà les timbres. Qu'est-ce qu'on fait du reste Je les distribue demain à la fac. Il faut être cinglé. C'est maintenant qu'il faut agir. Et justement, depuis Stalingrad, la fac grouille d'indicateurs nazis. Tu vas traverser Schwabing avec la valise pleine Je la prends. Non, je trouve pas ça normal que Sophie
1: intervienne en dans ce contrôle, genre... Pour
0: contrôle, c'est plus facile pour les femmes.
1: Et c'était un autre extrait du très beau film de Mark Rothmund, « Les derniers jours » de Sophie Scholl, qui, qui s'appuie d'ailleurs sur des documents réels découverts plus tard dans les, dans les archives, notamment de, de la main de l'Est, donc ce qui s'est passé euh, au moment euh, justement où Sophie Scholl et Hans Scholl sont arrêtés, ainsi que toutes les, tout le groupe de la Rose Blanche. Alors, euh, en fait... Pourquoi ont-ils été condamnés Pour avoir distribué des tracts. C'est tout, hein, ni plus ni moins, mais des tracts qui ont eu sans doute une influence. Mais on peut aussi dire que ça manque totalement de réalisme. Il y a beaucoup de courage là-dedans, mais comment pouvoir lutter contre un régime tel que le régime nazi simplement en rédigeant et en distribuant des tracts
2: alors, on peut, prendre, on peut prendre le problème et le poser à, à l'inverse, tout simplement. Pourquoi le régime a-t-il eu si peur de gens qui n'avaient que les mots Il faut voir que l'une des premières mesures du régime nazi, euh, par, à l'initiative de Goebbels, ça a été les autodafés, ça a été d'interdire quantité de livres. Donc, euh, Hans et Sophie, euh, leur, leur grandeur, c'est d'avoir su ce qu'ils savaient faire. C'est-à-dire, ils ne savaient pas manier les armes, ils n'avaient pas de responsabilité politique. Donc, ils ont essayé de faire ce qu'ils savaient faire, utiliser les mots, et en utilisant les mots, refuser le mensonge. Ils se sont rendus compte très vite, en réalité, que le régime avait peur euh, des mots, qu'il utilisait Goethe, qu'il utilisait quantité d'écrivains, mais qu'on pouvait les lire tout à fait autrement. Et donc, ils se sont rendus compte simplement qu'en puisant dans le patrimoine littéraire de leur pays, ils pouvaient publier des, des libelles accablants contre le régime nazi, et que comme ça, ils pouvaient secouer la torpeur d'autres personnes.
1: À qui s'adressaient ces tracts, justement Les premiers, je crois, c'était simplement aux intellectuels. Et comment étaient-ils distribués euh, Quels étaient les moyens, justement, pour qu'ils soient répandus Et, et jusqu'où se sont-ils répandus en Allemagne, Pierre-Emmanuel Dosa
2: Alors, en, en vérité, dans, dans toute l'Allemagne, pour une raison bien simple, c'est qu'ils ont beaucoup voyagé. Ils ont pris euh, le train, ils ont fait euh, des voyages à peu près dans, dans tout le sud de l'Allemagne. Ils ont essayé de remonter au nord. À Berlin, ils avaient un correspondant. Alors au début, le premier tract était tiré à 100, 150 exemplaires. Donc ils avaient essayé de le, de le diffuser à ce que l'on appellerait aujourd'hui des leaders d'opinion. En leader d'opinion, ça pouvait être des, des cafetiers, ça pouvait être des libraires, ça pouvait être des éditeurs, euh, un petit peu dans la presse. Et puis... Euh, euh, l'expérience venant, ils ont diffusé de plus en plus largement et les deux derniers tracts ont atteint quelques milliers d'exemplaires. Et là, ils ont pris beaucoup plus de risques parce qu'ils se savaient probablement un petit peu suivis. Ils envoyaient les lettres par la poste, ils s'étaient rendus compte que pour les derniers tracts, la moitié n'était pas arrivée. Et ils avaient imaginé un moyen de contrôle, c'est qu'ils s'envoyaient les tracts à eux-mêmes. Et donc, quelques jours avant leur arrestation, ils se sont rendus compte que... Les tracts qu'ils s'étaient adressés n'en étaient pas, pas parvenus. Et donc, ils ont dit qu'ils ont pensé pouvoir... Euh Prendre d'autres mesures.
1: Que disaient ces tracts Parce qu'au début, euh, les premiers d'entre eux, je crois même le premier, étaient assez intellectuels, justement, c'est aux intellectuels qu'ils s'adressaient, mais c'était truffé de, de situations, qui de, de, pardon, de citations qui devaient être assez imperméables pour beaucoup de gens Goethe, Novalis, Aristote, Lao Tse même qu'on voit apparaître dans, dans leurs tracts, Saint-Augustin aussi, sa Cité de Dieu.
2: Oui, mais c'est tout simplement parce qu'il fallait que le mouvement prenne, euh, prenne de la maturité. Et puis, là encore, c'est simplement que dans un régime totalitaire où tout est contrôlé, il y a des mots qui résonnent très différemment euh, quand on les utilise. Et donc, ils sont simplement dit « nous, on n'est rien, donc on va laisser parler notre patrimoine ». Et ils ont utilisé des gens qui n'étaient pas euh, complètement bannis de la culture allemande.
1: Alors, au fur et à mesure que ces tracts sont rédigés, ils sont de plus en plus concrets, se dressent vraiment contre le régime, demandent aux Allemands de se soulever, sont insultants, on l'a entendu pour le dernier tract vis-à-vis -vis de Hitler, ce petit caporal qui nous mène euh, au, au désastre, il y a même des projets d'Allemagne fédéraliste, européenne, raisonnablement entre guillemets socialiste.
2: Oui, c'est ça. alors ça, Il euh, y a eu en effet beaucoup de débats au sein de, de, de ce groupe-là, notamment avec la génération plus âgée, le professeur Huber qui a été exécuté, mais un certain nombre d'autres comme le philosophe Théodore Hacker. Alors effectivement, il y avait un groupe de penseurs, mais euh, ce n'était pas tellement ce qui préoccupait les jeunes. Les jeunes, ils aimaient l'Europe. C'est vrai que le, le chant d'amour de Scholl qui vient en France dans les troupes d'occupation, euh, il adore la France, il est conquis. Il va sur le front russe, il adore l'Allemagne il dit mais qu'est-ce qu'on nous rabat les oreilles avec Goethe, Dostoïevski, il y a tout, il y a le monde entier, il y a la terre entière, et, et, et c'est là la vérité. Il trouve que la culture allemande est bien pauvre de ce point de vue-là. Mais ensuite, euh, l'aspect politique est au fond, pas si important. Et on sait que, par exemple, pour le dernier tract, il y a eu une espèce de division, parce qu'il y en a certains qui, après Stalingrad, considéraient que c'était l'Allemagne même, spirituellement, qui était en danger, peut-être moins par Hitler que par l'invasion des Russes. Et donc, ils se sont visiblement chamaillés un petit peu là-dessus. Et l'espèce le, de frénésie des frères et Sir Scholl les derniers jours s'expliquent peut-être aussi par euh, un partage là-dessus. Mais c'est vrai que ce sont, des, euh, ce sont les, les, les premiers Allemands de la Nouvelle-Allemagne, mais c'est aussi des, des cœurs profondément européens, hein, ça c'est certain.
1: Avec un dernier tract qui causera leur perte, euh, vous le rappelez, euh, puisque euh, faute de pouvoir envoyer par la poste tous leurs tracts, eh euh, Hans Scholl décide de prendre le risque de les déposer à la faculté de, de médecine de Munich où ils seront euh, surpris et dénoncés par le concierge de la fac. C'était le 18 février 1943, le jour même où, à Berlin, Goebbels annonçait aux Allemands une guerre totale contre leurs ennemis de l'extérieur et de l'intérieur.
0: Je vous demande, voulez-vous la guerre totale Alors, cher peuple, lève-toi et que la tempête se déchaîne il y en a encore dans la valise. Quoi Oh, il n'y en a pas. Attends-moi. Je viens. Arrêtez-vous tout de suite Vous là Alte. Restez où vous êtes Vous êtes plus sur le fait. Ne bougez plus Qu'est-ce qu'il y a Y'a que je vous arrête. Je vous ai vu lancer des traques du deuxième étage. C'est moi qui ai fait tomber les feuilles de là-haut. Je vais vous dénoncer. Venez avec moi. Venez avec moi, tous les deux Mort. Police de l'État. Hitler Hitler Les deux suspects qui viennent d'être arrêtés pour le moment. Et voici les propos diffamatoires. Mademoiselle Sophia Magdalena Scholl Oui. Et Monsieur Hans-Fritz Scholl
1: Oui. Emmenez-les. Et c'était l'arrestation de Hans et Sophie Scholl le 18 février 1943. On a du mal aujourd'hui euh, à imaginer que pour de simples tracts, eh bien, on ait pu prendre des risques insensés. Père Emmanuel Dosa, on était en pleine guerre. Ils étaient, vous le disiez, déjà repérés, ou en tout cas pourchassés, recherchés euh, par la Gestapo. Ce n'était pas comme quand aujourd'hui on distribue des tracts.
2: Non, mais ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, c'est l'Allemagne entière qui disparaîtrait. Ils savaient que le meurtre de masse avait commencé que dès trois mois après l'extermination des Juifs. Il y avait déjà 300 000 morts juifs. Comment des petits jeunes gens comme ça le savaient et les autres ne le savaient pas On se pose toujours la question. Et donc, ils savaient qu'un an après, les chiffres devaient être absolument atterrants. Et donc, pour eux, c'était simplement ils perdaient leur âme ou ils donnaient leur vie. Et ils ont choisi de ne risquer que leur propre vie et donc euh, il savait il savait aussi que euh, il n'avait plus d'autres d'autres choix qu'il fallait aller jusqu'au bout. Il se savait suivi, il se savait un petit peu menacé. Le père Scholl avait fait déjà de la prison. Il savait aussi que de toute façon, euh, si la guerre euh, continuait, euh, il est intéressant de voir que dans le dernier chiffre, il parle de 300 000 morts à Stalingrad. C'est-à-dire, euh, inconsciemment, il mettait en parallèle le nombre de Juifs tués, le nombre d'Allemands tués. Et, et ils pensaient que ce serait une catastrophe euh, totale. Donc, ils ont eu ce courage et ils ont choisi délibérément, je pense, que, euh, il fallait qu'ils donnent leur vie, que c'était la seule... Euh, alors là, c'est peut-être un acte de foi. Hein. Il y a la dimension profondément chrétienne, mais chrétien sans église.
1: Le courage que... d'être seul aussi, c'est peut-être le pire d'ailleurs de tous quand ils écrivent dans leur tract « Pourquoi tant de citoyens en face de ces crimes abominables restent-ils indifférents ?» Et prenant même d'ailleurs eux-mêmes le risque de passer pour des traîtres. « Nous sommes en pleine guerre » et dans une guerre qui tourne mal pour l'Allemagne. À ce moment-là, on peut les accuser, au fond, de la mettre encore plus en péril.
2: Naturellement, ça, toute la propagande l'a dit, et, et le président du tribunal a dit que c'était le plus grand crime de, de trahison contre l'État sur le front de la propagande. Donc, il le savait parfaitement. Et il faut bien dire que, dans l'opinion, Public orchestré par le nazisme, ils ont été considérés comme des traîtres euh, infâmes et bien après la fin de la guerre d'ailleurs.
1: Alors ils sont interrogés par un policier, Robert Moore. Sophie Scholl nie d'abord euh, sa participation et, ou son rôle dans cette distribution de tracts, puis elle finit euh, par euh, avouer par revendiquer même ses tracts, pour essayer de, de sauver son frère, Hans, et également quelqu'un qui était arrêté en même temps que Christophe Prost, qui, était, qui avait trois enfants. L'instruction est expédiée. En quelques jours avant que Hans et Sophie Scholl et Probst comparaissent devant le tribunal du peuple avec un personnage redoutable que l'on retrouvera également plus tard au moment du procès des conjurés de juillet 44 et qui est Roland Freisler. Un personnage terrible.
2: C'est un personnage d'autant plus terrible qu'il venait de l'extrême gauche, qu'il venait des, des, des conseils des soviets de Bavière à, à l'origine et que Hitler le considérait comme notre Wischinski. Il en était extrêmement
1: fier. Le procureur de Staline. Le procureur
2: de Staline. Il était... Il était d'une violence et d'une véhémence absolument incroyables. Et euh, alors là, de ce point de vue-là, il faut rendre hommage au film dont on a entendu des extraits parce que la reconstitution est extraordinairement fidèle et là, on peut voir qu'une œuvre de fiction peut faire un travail de reconstitution historique tout à fait remarquable.
1: Dans, dans une parodie de procès, euh, il va de soi que le public est trié sur le volet euh, et qu'on se pue euh, en pleine salle les, les accusés. Il n'y a pas de défense, il y a des avocats qui ne disent pas un mot.
2: Oui, et en même temps, il y a une espèce de, de liberté et de de ton de la part de Hans et Sophie Scholl, il y a quand même un moment où Sophie Scholl, quand on lui demande si elle avait pu tuer Hitler, est-ce qu'elle l'aurait fait, elle répond clairement, oui, j'aurais abattu Hitler sur le champ. Et donc là, elle a pu dire les choses de manière très claire. Et euh, on pourrait croire, et c'est ce que beaucoup d'historiens ont cru pendant des années, que ces répliques sont restées enfermées dans le tribunal puisque la presse officielle n'en a pas tenu compte. En réalité, ça a eu un écho sur la suite de la résistance en Allemagne qui a été absolument considérable.
1: Un procès qui, le même jour, est ouvert le matin. La sentence est annoncée dans l'après-midi. Ils seront exécutés le soir même. Donc c'était le 22 février 1943.
0: Accusés, levez-vous « Au nom du peuple allemand, dans l'affaire dirigée contre Hans Fritz Scholl de Munich, Sophia Magdalena Scholl de Munich et Christoph Hermann Probst de Aldrans, la Première Chambre du Tribunal du Peuple, après les débats du 22 février 1943, a reconnu de droit les faits suivants. Par la diffusion de tracts en temps de guerre, les accusés ont appelé au sabotage de l'armement et à l'effondrement du système national-socialiste dans la vie et l'esprit de notre peuple. Ils ont propagé leurs idées défaitistes, injurié le Führer de la façon la plus abjecte, et par la même encouragé les ennemis du Reich et démoralisé nos forces militaires. Nous les condamnons à la peine de mort pour ces faits. Votre terreur est bientôt finie. Aujourd'hui, vous nous tuez. Demain, ce sera votre tour. Emmenez-les Hitler? I Hitler.
1: C'était donc le 22 février 1943. Euh, aussitôt après, dans la même journée, Hans, Sophie, Sophie Scholl et Probst également seront guillotinés. Un auditeur s'étonnait ce matin par courrier que je parle de guillotine dans l'Allemagne nazie, parce qu'on dit souvent qu'ils avaient été décapités à la hache, Pierre-Emmanuel Dauer. Oui.
2: Pendant longtemps, c'est en effet ce que l'on a cru. Maintenant, on sait que c'était une guillotine. C'est vrai qu'il y a eu euh, beaucoup d'approximations à ce propos. Mais bon, euh, la mort est exactement la même et, et ça n'enlève rien. Il semble que dans l'esprit, dans la les mythologie, une hache a quelque chose de
1: plus cruel. Alors, ils sont donc exécutés. Le comportement, on l'a entendu, et, et tout ce, ce film s'inspire du compte-rendu de ce qui s'est passé il, à ce il cite
2: même mot pour mot euh, les archives. C'est ça qui ouais. est absolument extraordinaire. Et avec des Acteurs qui ont incarné avec beaucoup de, de précision et de pudeur les, les véritables comportements
1: et les comportements courageux. Voilà. De, Alors il y, 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 y a une
2: chose, il y a une chose d'ailleurs qu'on ne voit pas et qui est très important, c'est que Sophie avait un ami de cœur qui était soldat, qui s'est fait tout de suite démobiliser et qui a filé, qui a pris le train dès qu'il a su qu'elle avait été arrêtée. Il est arrivé deux heures après son exécution, ouais. mais donc il a joué sa vie et sa carrière et ensuite il est rentré dans la résistance ouais. puisqu'il a, il a, a s'est appliqué. À, à protéger et à trouver des cachettes aux soldats
1: euh, déserteurs. Il y, y avait d'autres membres de la Rose Blanche, il y d'autres condamnations à mort, il y en a eu trois autres au total, six, mais beaucoup d'autres ont, ont reçu d'autres peines. Pourquoi est-ce que... De, de tous les personnages de ce mouvement de la Rose Blanche, c'est surtout ceux de Hans et Sophie Scholl que l'on retient. Euh, c'est
2: Hans le créateur, c'est aussi parce qu'il euh, y a eu leur procès euh, qui, a, qui a profondément marqué les esprits, parce qu'ils ont été les premiers. Il y a ensuite euh, l'écho qu'ils ont eu, sur lequel il faudra revenir, parce que énormément de futurs conjurés, et notamment de l'attentat de juillet 1944, euh, le déclic s'est produit en prenant conscience de ce fait-là.
1: Et Éco-international, vous le rappelez, parce que la nouvelle a été connue euh, en Angleterre, Thomas Mann est intervenu à la BBC pour la rendre hommage, et il y a même des bombardiers anglais qui ont lâché des milliers de tracts du cinquième ou du sixième tract, je ne sais plus lequel, sur l'Allemagne. Le dernier
2: tract, en effet, c'est le sixième, donc euh, effectivement, à partir de ce moment-là, énormément de gens ont pu prendre conscience, mais c'est aussi parmi tous les gens de la Rose-Branche. Alors, il, il se trouve maintenant qu'on a découvert les, les archives de Villigraf, l'un des ceux qui sera exécutés euh, trois mois plus tard. Et là, lui-même avait été sur le front russe, a été témoin d'exécution des Einsatzgruppen. Donc, euh, il avait une vision très précise de ça. Mais bon, quand mais même... est-ce que
1: ça a eu des conséquences, justement, sur la résistance allemande, qui a commencé, euh, il faut le rappeler, dès 1933 avec la résistance communiste, mais qui va se prolonger avec ce complot du colonel Schlaffenberg en 1944, bien qui si. a bien failli tuer Hitler Est-ce qu'on a eu connaissance, justement, de ce qui s'est passé avec Alors, ces, euh, ces jeunes étudiants Jusqu'à
2: maintenant, les historiens disait non, quand on regarde les journaux intimes de, de Hassel, l'ancien ambassadeur à Rome, qui sera exécuté, de Mold, qui, qui sera exécuté, de Andreas Friedrich, qui dirigeait un réseau d'aide aux Juifs persécutés à Berlin, on se rend compte que le jour même de la distribution du tract, le jour même du procès, tous ces gens-là savaient. Et on se rend compte, notamment dans le journal d'un homme qui extraordinaire, Hakmarek Zeven, qui sera exécuté à Bourrenwal, ces gens-là ont tout de suite compris que ce qui se passait là était quelque chose de déterminant, parce que ces jeunes gens qui n'avaient jamais que le régime nazi et la propagande, eh n'y ben, croyaient plus du tout et considéraient que euh, c'était à eux 20 ans de renverser le régime. Et donc ils ont été un détonateur et pro ouverture de conscience morale chez leurs aînés. Et, et
1: aujourd'hui, euh, Sophie Scholl aurait 86 ans, euh, que pense un jeune... Qui, avait son âge, qui a aujourd'hui l'âge qu'elle avait en 43, c'est-à-dire 21 ans est-ce qu'ils sont dans, dans la mémoire des Allemands d'aujourd'hui ils, ils, sont,
2: ils, sont, ils ont pris une, une place en effet très grande, pas dans la seconde ni dans la troisième génération, chez les tout jeunes gens il y a en effet des monuments un monument à Munich qui leur rend hommage il y a le film dont on a parlé il y en Magnifique. a d'autres, et c'est vrai qu'ils sont devenus en effet l'une des raisons de vivre et l'une des raisons d'espérer pour les Allemands qui ont tout, tout lieu de désespérer de leur grand-père et de leur père.
1: Merci Pierre-Emmanuel Dosage. je rappelle que vous avez traduit, préfacé et annoté les lettres et carnets de Hans et Sophie Scholl qui viennent paraître aux éditions Talendier, des lettres extrêmement émouvantes quand on les lit, même s'ils évoquent peu bien sûr, puisqu'il se cachait ce qu'il qu faisait au même moment. à lire également « La rose blanche » d'Inge Scholl, « La sœur de Hans et Sophie Scholl », un texte de 1953, réédité cette année aux éditions de Minuit. Vous avez pu entendre des extraits de cet excellent film, « Sophie Scholl, les derniers jours » de Marc Rothmund, disponible en DVD chez Arte Vidéo. Enfin, je signale qu'après « Parole de poilu »,« Parole d'étoile » et « Parole du jour J », Jean-Pierre Guénaud prépare un nouveau livre, Parole de l'ombre. Si vous avez vécu l'occupation, la résistance, la déportation, la libération, eh bien partagez vos lettres, vos journaux intimes, vos récits, vos souvenirs ou ceux de vos parents. Écrivez à Parole de l'ombre, Les Arènes, 3 rue Rolin, 75005 Paris ou par mail à jpguenot at Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Michel Bézikian. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Hervé Evano et Franck Olivard. Euh, une réalisation de Anne Comillac. Demain dans notre émission, une histoire originale, le snobisme.